0: ということで第18回目始めます、えー、冒頭に流しましたのは大阪の天王寺駅から和歌山方面に向かって走る特急黒潮1号の天王寺駅を出た後の車内アナウンスになりますえっとまあ、突然流したのはなぜかと言いますとこの度12月1日金曜日から12月2日土曜日にかけて友達と一緒に和歌山県の那智勝浦そして三重県の熊野を旅してきましたこの旅行がすごく楽しくてあのすごく嬉しかったので是非配信したいなと思ってあのまずちょっと旅の気分を皆さんとシェアできればと思いましてこの車内アナウンス載せました本当にすごく心に残る旅になってですね、あの、本当に一緒に行ってくれた友達、本当にありがとうっていう気持ちが今、すごく強いですね。まず、えっ、ー、と、旅のダイジェストの方からお話しできればと思います。えー、大阪を出てですね、えっ、ー、と、天王寺駅から、えー、特急黒潮1号に乗りまして、えー、和歌山県の那智勝浦に入りまして、最初に向かった旅先がですね、熊野那智大社、そして、えー熊野の、えー、の滝ですね、えー、こちらの2つを堪能しました、えー、それからえっ、ー、と那智勝浦の方に戻りまして、えー、本日の宿であるホテル浦島本館ですね、えー、こちら珍しい洞窟の中に、えー、露天風呂があるという、まあ、結構自分の中では初めての宿ですね、まあ、そちらの方に泊まりまして、まあ、宿の、えー、料理そしてお酒ももろもろめちゃくちゃ楽しみましたはいそして、えー、そこでまあゆっくりとまりまして2日目は、えー、特急でお隣の三重県の熊野に行きまして、えー、熊野は、えー、鬼ヶ城というところを行きましたで鬼ヶ城とってもスリリングで、えー、まあ景色はすごい綺麗なんですけれどもスリリングな場所でして、まあ、そちらもねあの後でゆっくりご紹介できればと思いますそして鬼ヶ城を堪能したあと、えー、七里美浜というですね砂力海岸が一番長くて美しいということで有名な七里美浜というところを、えー、キャッキャと騒ぎながら楽しんできましたこちらもあの美しい海岸線そして美しいどこまでも広がる海ですね僕人生で40年生きてきてもしかしたら一番美しいんじゃないかっていうぐらい美しい海岸を楽しんできましたそしてその七里美浜にほど近いイタリアンレストランでその広がった海辺の景色を見ながらイタリアンを食べてですね今度は特急で三重方向に向かって走りまして、まあ、あの、こちらからはもうキ路にはなるんですけれども、えっと、友達はこう、その特急から名古屋方面に向かっていきまして、僕は同じ名古屋方面に向かうんですけれども、えっと、途中の松坂でおりまして、で、松阪で友達と別れて、僕は松阪から近鉄特急で、えー、三重県をこう、ずっと駆け抜けまして、えっと、大阪方向には走るんですけれども、えー、と奈良の大和西大寺まで近鉄特急に乗りましてで、えー、と大和西大寺で近鉄特急を降りた後、えー、今度普通の近鉄京都線に乗りまして、えー、今度ねあの京都方向に走りましてでちょっとだけ京都を通過した後、えー、大阪の自分の自宅の方に帰りました。いや本当にあのちょっと南の近畿をぐるっと巡る旅ですねこんな風に旅をしたのって本当に初めてであのー、特に今ちょっとお話ししました熊野那智大社というところはものすごいあのー、交通の便が、あのー、いいわけではないだからこそあのー人がね、あの京都の寺社仏閣とは違ってあんまりこうワンサかいるような場所ではない、まあ、だからこそすごい尊いんじゃないかなっていう、まあ、そういう風に思っていたのであの、まあ、自分がなかなか行ける機会ってないのかななんてこうテレビの特集なんか見ながら思っていたんですけれどもまさか今回こういう形で行くことができるなんて思ってもみなくてですねあの友達からあのこういうところね、行ってみないみたいなお話が来た時にはすごく飛び上がるほど嬉しかったんですよねうんであのもう嬉しすぎてすごい予よ習し,よしまくりであの<笑>向かいましてねあもう嬉しすぎてお守りだのなんだろう絵馬だの,あのそこでこうなんか100円でこういうのあのくぐり抜けれますみたいなやつだったりとかもうねあの湧き水を飲めますとかねあ。そういうのもしこったまったんのをしてきました、まあ。そのようなお話もちょっとちらっとねあの、具体的にできればと思うんですけれども、なんといっても、那つうら僕の住んでるところ、まあ、あの、大阪でもあの、北東部になるんですけれども、あの、ちょうどね、あの、京都なら大阪がこう、三、三県がこう、またがってるようなところに僕住んでるんですけれども、そこから、ちょうど、そこ、家を出たのが、えっと、6時15分ぐらいだったんですね。で、地元の駅から電車に乗ったのが、えー、6時40分ぐらい。で、えっと、大阪の天王寺駅から特急黒潮1号に乗ったのが、えー、記録によると7時59分ですね。で、えっ、ー、と、7時59分の特急黒潮1号に乗り込んで、で、えっ、ー、と、JR のキー勝浦駅までえ延々乗りまして、キー勝浦駅で降りたのが11時40分ということで、地元の駅からほぼほぼ5時間、電車に乗って乗り継いで特急で揺られて、すっごい場所ですね。同じ近畿なのに、もうあの、那智勝浦というのは、あの、近畿の、えー、最南端と言われる串本町をさらに東に抜けたところでして、もうね、あのー、本当に、うん、大阪、京都をこう、毎日仕事でビュンビュン行ったり来たりしてる人間としては、もうここどこなんだろうっていうぐらい抑え果ての地みたいなぐらいすごい距離感で特急で待てど暮らせどいくつトンネルを抜けても一向にたどり着かないっていうぐらいすごい距離感でしたうんで、あのー、割と大阪の天王寺から和歌山市ぐらいまではまあまああのー、ちょろっとした距離かなとか思ってたんですけどそっからまさかあのー午前中丸々特急に乗るなんて数字では分かってはいたものの本当に実際びっくりしましたね、うん、であのまあ朝早かったので家ではねあの5時過ぎぐらいあこの日でもあのすごい楽しみすぎて前日寝たの12時過ぎだったんですけど4時40分に目が覚めましてでまあ、もすもすと起きまして、あの身支度をしまして、朝ね、あのとりあえずあの家に備蓄してあるレトルトのパウチのおかゆと、まああの、ちょっとしたサラダと、あとヨーグルトと、まあ、そういうものを食べまして、でまあ、普通に身支度して、家を出まして、でそれだけだとねあの、どうしても朝一って、あんまり僕、たくさんねあの、しかもそんな、4時台なんてそんなに食べれないので、まあ、そんな感じで食べて出たんですけどもね。あの、まあ、それだとどうしても、やっぱり道中お腹が空くので、途中のコンビニでね、あの、メロンパンとか、なんでしょうね。確か、ファミマかどっかで、メロンパンだのなんだの、パンをね、結構買い込みまして、あと飲み物ね、いろいろ買いまして、んでこう、やっぱり、6時台、7時台の大阪に向かう電車って結構混んでるので、まあね、大阪の環状線なんかも結構混んでましたので、あのー、ゆっくり座って食べるなんてことは当然できなかったので、あの、特急黒潮号に乗ってからパンをもそもそ食べまして、でもそれも結構ね旅の醍醐味ですよねあの電車の中でお菓子を食べるとかパンを食べる食事を取るとか飲み物を飲むとかね見慣れない景色の中で食べるご飯って何て美味しいんだろうと思って思いましたでそんなこんなしながらゆっくりど「どんぶらこうどんぶらこう」って言われてねあの結構ねあの天王寺駅で特急黒潮号に乗った時の乗客の人方々は中国とかの方が結構多くてであのー、結構ね京都とかに向かう人が多いのかなとか思ってたんですけど意外とその黒潮号に乗ってるお客さん多くて、まあ、指定席当然取ったんですけれども全車指定だったので、あのー、結構指定席埋まってましたねうんまあたまたまあの僕の隣に座ってた人はビジネスガールというかあの、ノートパソコンをカタカタやる女の人だったので、まあ、日本の方だったので、そんなになんかあのウェイウェイになることはなかったんですけれども、社内はやっぱりね、その中国の方とか、あのアジア圏の観光客の方で、まああの、テンション上がり気味な感じの方が多かったですね。うんで、まあ,あの、そんなことは、まあ,あの、ありながらも、でみんなどこ行くんだろうと思ってずっと見てたら、白浜駅であの大量に降りていかれましたので、おそらくそのまあアジアの旅行券の方々は、白浜アドベンチャーワールドっていう、確かね、パンダがいたと思うんですけども、このパンダを見に行かれたのかなっていうね、まあ、あの推測でしかないんですけどね。大量に白浜駅で降りて行かれました、まあ、そこからはあの本当に結構静かでもあの誰も乗ってないような感じのえ特急列車の中僕とそのパソコンカタカタの女性は JR の木勝浦、まあ、僕の乗って降りる場所の駅までずっと一緒でした。<笑>ずっとこの人パソコンカタカタしてると思って、なんならあの、ちょっと使ってらっしゃるパソコン、あの、なんだっけあの、なんとかパッドだったっけあの、ちょっと有名どころだったんで、あの、使い心地良さそうだなとか思って、あ、えっ、ー、とね、あ、どうすれしたあ、でもね、あの、の、ビジネスマンがよく電車の中でカタカタやってるパソコンですごい使いやすそうと思ってこれいくらぐらいなんだろうとかね、ネットで調べたりしながらね、あの<笑>、自分もこれ持ってると便利かな、買おうかな、どうしようかなとか思いながら、うん、悩んで結局買ってないんですけど、あの、便利そうなパソコン使ってらっしゃいましたね。でね、あの、まあ、そんなこんなね、あの、ウォッチングしながら、パソコンの中身をね、あの、とかちょっと<笑>あのー、思ったりなんかしないでもないでもないんですけど、どっちやねんっていうね<笑>、感じなんですけど、うん、あのー、そんなこんな、それもね、結局知らない景色で、知らない人との出会いで、まあ、ちょっと旅チックな感じですよね、うん。で、あのー、そんなこんなありながら結構途中爆睡したりもして、うん、で、まあ、どんぶらこうどんぶらこうって言われて、まあ、あの、JR のキーカツ勝ラに,に運ばれまして、えー、降り立った見知らぬ港町と言いますか海の町ですよねいや本当にもう降りた時から大阪の自分の地元では絶対に味わえないような何ていうかのどかな景色あの駅前なのに全然車ビュンビュンでもなく人も。全然いなくて、なんだこれみたいな、特急が止まる駅なのになんだこれみたいなね、うん、自動改札もいくつもあるわけじゃなくて、一個だけみたいな感じで、うん。なんなら駅舎にあるトイレも、なんか、ほったで小屋みたいな<笑>、言い方あれなんですけど<笑>、うん。なんかもうそんな感じで、うわ来たよ来たよこれ旅みたいな感じでめっちゃその時点からテンション上がってで友達はあの逆方向のえっ、ー、とこう紀勝浦までこう東から来るルートに来たので紀伊、まあ、勝浦駅で合流ということになったんですけどもそれもまた面白いですよねあの現地の駅で待ち合わせみたいなねお互い別々のとこから来て現地で待ち合わせてうんなんか、これはこれで、味わいがあるというか。うん。で、あの、ちゃんとね、無事に、あの、当初予定していた時刻に待ち合わせることができて、会った時から、めっちゃ遠かったよねとか言ってお互いに言って、え、何時間ぐらいかかったとか言いながら、いや、ほんと遠かったんだけど、とか言って、もう<笑>、はるばる北予感に二人で感動するっていうね。いや、もう、この、はるばる来た予感を共有できるのも全くこのね、旅の醍醐味と言いますか、まあ、今回の旅の醍醐味でしたね。うんで、えー、早速ですね、あの、11時40分、50分とかね、そのあたりの時間でしたので、まあ、あの、お昼ご飯の時間になっておりますので、まあ、当然ね、あの、どれだけ、あの、特急の中でじっとしてたとはいえ、まあ、テンション上がってるのでお腹も空くんですよねメロンパンやらおやつやら四五玉食べたのにで、えー、なち勝ら名物なんですかねあのこの辺りの名物でありますめはり寿司というですねあの高菜の、えー、葉っぱに、えーまあ、おそらくご飯ですね、えー、とご飯がこう巻、ま、かれた、まあ、お寿司を食べてきましためはり寿司ま、あの、もともとは、あの、この辺りの、ま、和歌山の、南の方と言いますと、ま、あの、木材の、こう、木の産業が活発だったみたいで、木こりの方の、ご飯、ま、お供え飯っていうんですかね、あの、木こり飯みたいなことで、ま、あの、名産になったみたいでして、っていうふうに、あの、ネットで見たんですけど<笑>、ネット情報をそのままうのみにして今喋ってますけども<笑>、木こりの方のの方ご飯だったそうであのもう高菜に包まれたお寿司なんて絶対普段見ないですしいや本当にこれもねご当地グルメっていいですよねもう本当に旅の彩りオブザイヤー受賞みたいな感じでであの当然ね那智勝浦和歌山に来てますので那智、まあ、勝浦といえばマグロの漁獲で有名ですのであの、メハリ寿司とマグロがセットになった定食をいただきました。もうマグロもこれまた歴史上、自分史上最強ぐらいの感じの美味しいマグロでして、目の前で、あの、店主の方が柵から切ってくださるんですね。うん。本当に切られてすぐのマグロってこんな美味しいんだっていうね。もう感動でした。やっぱりそれでネットに載ってるお店っていうのもありましてもうあっという間にお店の中がいっぱいになっていや本当にちょっと早めに入ってよかったよねっていうのでおい、あのー、しく食べた後ですね地元のバスに乗り込んで向かいましたのが熊野那智大社ということで今度海に行った我々は山に向かってバスに揺られていくんですけれども30分ぐらいねあのバスに揺られましたであのーバスがね、なんと、途中で5分ぐらいしたら故障するっていうミラクルがありまして、日常ね、あの、大阪とか京都とかで、バスなんかに乗ってると故障するシーンなんてめったになかったので、人生で初めて乗ってるバスが故障するっていうね、出来事がありまして、なんか聞き慣れない音するな、プスンプスン言うなと思ってたんですけど、それが今流行りの、あの、バスのアイドリングストップなのかなぐらいな感じでいたんですけど、なんかすごいピーピー言ってるし、なんか、棚ごとではないなと思っていたら、あっという間にあの、運転手さんが、あの、故障しましたみたいなことを言い出して、え、バスって故障すんのみたいな公共交通機関って電車以外、JR 以外で故障するんだと思って、<笑>そんなことあるみたいな、友達と二人で、あの、えって感じになってました。<笑>でもね、無事にあの、代わりのバスも後から来てくれて、なんかあの、<笑>運転手さんも、まあ、慣れない事態なのかねちょっとテンパりながらも次のバスに案内してくださいましてであの気を取り直して一路熊野那智大社まで行きましてで僕あの行けないといけないかなって人生でまあちょっと憧れはあったんですけれども行けないかななんて思ってたあの憧れの熊野那智大社に行くことができてでいざねそのナチ大社の元にバスが着くんですけれどももうね空気がやっぱり全然違ってちょっと霊剣新たかというか神々しい雰囲気がありましたねであの何にびっくりしたっていうか面食らったかと言いますとそこからこう熊野那智大社に向けて歩み,を歩みを進めていく中でいきなり目の前に登場する大量の階段坂道もう本当にびっくりしましたあのこんな上だっけみたいな。結構バスで登ったから、もうこれであの、トゥーって行けるのかなと思ったら、まあ、あの、散策マップ上は結構階段ある風には書いてはあったものの、まさ、あ、かそんなねって思ってて、まあ、あの、スロープみたいになってんのかなとか思ったら全然スロープじゃなくて、あの、めっちゃ階段で、しかも急みたいな。<笑>いや、本当に、あの、神様はやっぱり、あの、そんな、あのめったやたらな地面にはいらっしゃらなくて、うん、地面のね近いところにはいなくてやっぱりそうやってね高い高いところにいらっしゃるわけですね、うん、であのー、やっぱり憧れでずっと行きたかったので階段も円やコーラ何のそのですよね、うん、40歳なんかもうあのセサミンとかグルコサミンとか全然飲んでないんですけど、あの CM 出れるんじゃないかぐらい階段テクテク登ってですね、ようやく着いたって頃には、あの結構ね当日気温が低かったんですけれども結構ダウンのコートを着ていったんですけど気温が低いのを見越してもうダウンの中割と汗びっしょりで、うん、歩いたと思って、にようやく着いたってなってあのー、赤い朱塗りの神社のこうてうんですかね、こう建物をこう見ることができてあこれが憧れのと思ってうんいやもうほんにあの感動してテンション上がりまくってもうあのわけわかんなくなってたんですけど個人的には、うん、であの、まあ、この熊野那智大社というのはあの結び、まあ、縁結びも含めて、まあ、そういうあの縁、まあ、結びの神様でもありまああの勝負運でいうところのこう勝負の神様でもありまああのいろんなこう由来のある神様でいらっしゃいましてであのどれもにああこういう言われがあるんだとかあこういうご利益があるんだとかあのネットで予しをする中であの憧れだったものがどんどんあのあやっぱり行きたい,ないややっぱ行けるようになってよかったなってずっともうどんどん行きたい行きたい欲が高まっていってましたので実際そうやってお寺に着いたら「あこれがあの」みたいな感じであこういう絵馬があるんだとかあのこういうお守りがあるんだとかもういろいろ調べていったのでもう絶対そんなめったやたらに来れないって思ってたのでもう本当にありがたすぎて。過ぎてって言ったらあれなんですけれども嬉しすぎて、もうお守りむちゃくちゃ買いまくってでエマもかけてであのー、こちらのナチあの熊のナチ大社っていうのはエマをこう掛けるときに一度そのエマをまあ胸に抱きながら、えー、あの祈願する内容をまあこう胸でこう唱えながらあのクスノキの下ですかねあのこうご神木がありましてもそのご神木の下をこうくぐることができるようになってまして、まあ、その絵馬を抱きながら、えー、祈りをこう唱えながら、えー、木の下をくぐってでこう絵馬をかけるとご利益がありますよっていうのでねあのー、行ってきたんですけれどもいやもうそういうちょっとイベントがあるのもねあのすごい楽しいですよね、うん、であの自分がまあ欲しいなと思ってたお守りとあとあの僕人生で初めてあの熊野那智大社で御朱印帳を買いまして柄がすごく綺麗であのここでしか買えないこのすごいあの人里離れてなかなか大阪京都からなかなか簡単に来ることはできないだからこそあのすごい来る価値のある神社ので、ご主演帳っていうことですごい自分の中でプレミア感を感じて、も即買いしましたね。うん。で、あの、もちろんね、あの、ご主演も書いていただいてですね、あの、すごい嬉しかったですね、それも。うん。で、あの、お守りは、まあ、縁結びの神様、まあ、あのね、あの、一意身ですので、<笑>ちゃんとね、あの、いいご縁がありますように、ということで、まあ、恋愛もさることながら、あの、お友達とか、あの、いい人間関係にも、恵まれてやっぱり僕はこう人の中で囲まれて生きていきたいなっていうふうに思ってるので、まあ、そういういいご縁がにこう恵まれて生きられますようにということで「あの両縁成就」とかね、まあ、そういう他にもいろいろ書いたんですけれども、まあ、そういう絵馬にも書きましたしそういうお守りも買いましてで自分向けにねいろいろお守りとかを買って。と共に家族にも「あのお守りこういうのいいかな?」とか思いながら買いまして、うん、あのそういう自分のものも選んでる時も楽しいんですけれどもあの家族のこうものをこう選んでる時も「これがいいかなあれがいいかなあこれもいいかも」とか言って選んでるのはやっぱり楽しいですよね。うん、特にあの自分がねそのめったに来れない、すごいありがたいものだからと思って、あの、ここぞとばかりにね、あの、そういう思いを持って買えるものって、やっぱりこう、どうしても家族にシェアしたかったので、嬉しかったですね。それも選んでる時も楽しかったです。うん。で、友達にね、ちょっとその間待っていただいたんですけれども、まあ,あのね、待っていただいて、その間ゆっくり買うことができて、それもすごく嬉しかったです。で、その後、えっと、近くにあります、また、あの、熊野那智大社の中の別の神社にも行きましてですね、そこは、あの、那智の滝がよく見えるという、那智の滝のね、よく見える神社ということで、あの、お参りしてきました。えこちらの神社は、え広尾神社と言い,いまして、あの、飛ぶ、飛行機の日という字に、あの、滝、難しい方の滝ですね。に、神社っていうふうに、まあ、書くんですけれども、こちらの広神社は、えっ、ー、と、那智の滝を、こう、そこでも見ることができますし、まあ、あの、中に入っていくと、あの神社のどんどん中に入っていくと、さらにこう、近い場所で滝を見ることができまして、で、あの中で、湧き水もあの飲むことができましてあの専用の杯みたいなのを買いましてまあそれで飲むんですけれどもあの本当にそれはちゃんと飲んでもいい湧き水ということであの飲んでもいいよというふうになっているんですけれどもそれもあの飲ませてもらって延命のこうご利益があるということでね。長生きしたいなという願望がもともと強いので、あの元気に長生きできるようにという願いも込めてですね。あの飲んできました。やっぱりあのその辺のミネラルウォーターを飲むのとはわけが違いまして。あのすごく冷たいで買ったですし、すごくあの美味しくて何とも言えない。神々しいですね。何もかもが。であの歩みを進めて夏の滝を見てきたんですけれども近くでやっぱりあの通常の,その、まあ、大阪にもね箕面の,の滝とかって滝は結構あるんですけれどもあのやっぱりそことの違いというのはやっぱり何を差し置いてもやっぱ神々しさですねあのこの滝には神様が宿っているんだっていうこう何て言うんでしょうねパワーみたいなすごい感じまして。一番こう高さが高いんでですかね日本で、うん、あのこれもネットの情報なんですけれどもねあの日本三名瀑と言われるうちの一つでしてケボンの滝とかにこう並んでねあ,のある滝なんですけれどもまさか自分がねそこに行けるなんて思ってもなかったのでこういう機会に行くことができていや本当にこれも嬉しかったんですよね。でまあそうやって滝からもパワーをもらって湧き水延命の水からもパワーをもらってで当然その,あの飲む時に使った杯は持ち帰ることができましてあの今でもね大切に保管しておりますでその広神社でもあのお土産といいますかあのお守りですとかグッズをたくさん買いましてであのさっき買ったばかりの熊野夏大社で買ったばかりの御朱印帳にあの書いていただきましてで神社の方にねサーってこう書いていただいてバーンってなんか反抗してもらってなんか生まれて初めての御朱印帳が熊野夏大社とか広尾神社ですごい良かったなって心の底から思いましたねうんやっぱり書いてもらってあのスタンプをしてもらえるってあのすごい紙だけパッてくれる神社も、まあ、京都なんかは結構あるんですけれどもまあそれがありがたいとかありがたくないとかっていうことではないんですけれどもやっぱりこうなんかそうこう人の手でその場でこう書かれるってこう人の手によってこう神様にお仕えされてる方にこう息吹を込めていただけてるような気がしてすごいそれがもう。なんかありがたさをより一層強くさせてくれるような気がしましてね嬉しかったですねうんであのまたここでも友達に待ってもらいながらこうお守りを自分用と家族用に買いましてでまあ,あのそのあとホテルに向かってバスをまして、えー、今度はですねあ紀伊勝浦駅から、まあ、あの歩いて6分ほどのところにある、まあ、ホテルに向かうための桟橋がありましてこのホテル浦島というところはあのちょっと出っ張った半島みたいなところ全部がホテル浦島チェーンになってまして、まあ、そこには船でしか行けないんですね。であの、船に乗って、ま、その桟橋からホテルに向かいまして、ま、それもすごい、あの、旅の旅情を感じますよね。で、あの、ま、3時ぐらいだったと思うんですけれども、ま、ホテルに船で向かいまして、降り立ちまして、あ、ここが今日僕らが泊まるホテルかっていうので、ホテル浦島着いた時の感動ですね。大阪から、ま、友達が住んでるところから、それぞれはるばる5時間以上ね、かけて、ようやく来たわけで、はるばる来たなーっていうので、うん、あの、すごい嬉しかったですね。うん。で、こう、チェックインを済ませて、客室に着きまして、で、あの、ホテル、ね、そうやって船で渡ってきた、その、今渡ってきたばかりの、こう、海が見えるお部屋でして、ああ、海が見える部屋だ、と思って、テンション上がりますよね。うん。で、ま、あの、このホテル浦島チェーンの醍醐味の一つには、あの、素敵な温泉がございまして、あの、洞窟の中に、えー、露天風呂があるっていうね、あの、すごい日本でも多分珍しいんじゃないかなっていうところなんですけれども、まあ、そういう、暴気道って言うんですかねあの忘れるという字に帰るという字にあの洞窟の洞ですねあのそちらのお風呂とあと玄武洞っていうお風呂がありまして、まあ、その2つのお風呂が、まあ、その洞窟の中にあるお風呂になりますで、えっと、こちらは硫黄の成分を含む温泉になるので独特の香りがするんですよね、うん、でもあの色が濁っていてあのいいかにも温泉っていう感じでしたね、うん、で当然あの湯船に浸かりましたらもうとろっとろの泉質ですごいあの肌に滑らかにだけどそこまでしつこくなりすぎない素敵な泉質で,で何よりもあの特に暴気道はそうなんですけれども波の音を聞きながら浸かれる露天風呂ということで特に暴気道はあの温度もちょうど良かったんですよねあの。これ一生使ってられるんじゃないかっていうぐらいあの波の音そしてベストな温度にこう堪能しながらですねもう友達と、まあ、最初は、ね、いろいろ喋ってんですけども、まあ、いろいろ喋りながらやがて2人とも言葉をなくして。なんかもうここ一生いられるよねって言って<笑>、言ってました<笑>。うん。で、結構長いこと言ったんですけども、もう4時過ぎぐらいまでいたんですかね。うん、で、あの、4時過ぎまでもう一生いられるよねなんて言いながら疲れまして、で、今度、あの、散々お風呂楽しんだ後、まあ、あの、玄武洞の方にも行きましてで、こちらでも結局なんだかんだで1時間ぐらいいたのかなで、あの、あれこれ友達と喋って、まあ、あの、こう、人と人との関わりの大事さとか、まあ、あの、僕は、あの、男性同性愛者なんですけれども、あの、別に、あの、男性同性愛者だからどうとか、あの、異性愛者だからどうとかではなくて、やはりその、人と生きる上で、あの、ま、友達関係って、こういう風にしていきたいよねっていう話を、あの、永遠としてまして、あの、やっぱりその、ま、ちょっと旅のお話とは少し離れるんですけれども、なんというか、どこに住んでる、何ていう名前の人なのかよくわからない状態のままなんとなくお互いのこと知ったような気になって仲良くなったつもりでいてずっといるよりはやっぱりこうそうやって名前とかどこに住んでる誰なのかとか何してる人なのかとかこう分かった上で続いていく関係っていうのがいいよねっていう話題をね結構しましたで、あの、僕は結構最近、あの、あんまり連絡取ってなくて気になってるんだ、みたいな、友達のこと気になってるんだ、みたいなお話をしたりとかして、ま、あの、そこで、連絡した方がいいかな、なんて思いまして、ま、すぐね、連絡してみたりとかして、ま、そんなこんな、いろいろこう、深い話をね、温泉に浸かりながら二人でしてましてね、で、海の景色を眺めながら、いや、本当になんか、生きててよかったって、思いましたね。頑張ってきてよかったなって。みんな頑張ってるんですけどね、僕に限らず。だけど、なんかそういうご褒美があってもいいよねって思いました。で、あの、夕食、まあ6時からでしたので、あの、ビールの飲み放題付きのバイキングになってまして、で、僕ね、あの、ビールとかお酒好きなので、あの、このね、ビールサーバーが、あの、トルネード式で、下からこう、ジョッキをこう、下の注ぎ口に刺すとですねあの、下からトルネード式にこう、ビールが入ってくるっていう、ちょっと、僕人生で初めて見たんですけれども、そういうジョッキが、を使ってこう、ビールを飲むっていうところでして、飲み放題なので、90分ね、飲み放題なので、ね、これは盛大に飲まなければもったいないということで、あの、グラスなくなってるよ、とか言いながら、どんどんね、僕、継いでいって、じじゃんじゃんん飲みましたね、はい、であのやっぱりねななカツラということでマグロがここでもたくさん堪能できましてあのー、大人げなく、あのー、ザーってねこう並んでるマグロをこう箸でねザーって掴んで自分の皿にのっけて、あのー、わさびも醤油もね大量にのっけてはいであのー、そこいら中に並んでる天ぷらとかねそういうのも、あのー、ザーって取ってこれでも勝手ぐらい食べましたね。うん。あの、特にね、あの、ビール飲んでるとすぐお腹いっぱいになるからとかなんか、ちょっとその辺のお若い OL みたいな感じで最初は思ってたんですけど、なんのことはないね。お酒を飲んだら食べ物も美味しい。なんなら、那智勝浦のマグロマジでうめえっていうね。もう本当に舌みとはこのことかというぐらい徹底的に食べて飲みました。で、友達とも美味しい美味しいって言いながら、いやー、あの、美味しいものを、あの、な、あの、すごい、あの、気心知れて仲のいい友達と食べれるって、こんなに美味しいんだって、こんなに幸せなんだっていうのをね、あの、噛み締めましたね。うん、いろいろ、あの、くだらないこと言いながら笑ってたんですけれども、僕の心の中ではもう何もかもがもう幸せで、うん。旅、もうもちろんできるのも幸せなんですけれども、こうやって、ね、飲んで、食べて、なんかくだらない話してっていうのね、あの、たまたま、あの、きっかけはこう、男性同性愛者であるというキーワードがきっかけで知り合った友達ではあったんですけれども、やがてこう、いろいろ話すうちに気心知れて、こう、なんか共通する部分もたくさんあったりなんかすると、割とそういう、属性っていうのはそこまで関係なく仲良くなれるもんなんのかななんて、あの、思ったりなんかしてましたね。で、あの、たくさん食べて、で、あの、ホテルでね、あの、温泉に行ったらスタンプラリーをしましょう、みたいなことでね、あの、そういうのもあったので、あの、温泉に行った、入ったお風呂のね、分だけスタンプを押しまして、まあ、あの、そんなこんな、ちょっとねあの、ホテルの館内を広々、歩きまして、まあ、たくさん食べた分は消化をしようっていうことね。で、あの、まあ、こうなることは僕予想していたので、あの、バッチリね、大さんを持っていきました。はい。なので、あの、<笑>散々食って、あの、飲んだ後ですね。あの、大体産をちゃんと飲んであの、次の日もグルメをたくさん堪能できるように備えておきました。で、あの、友達と、そうやってホテルの館内を巡りながら、まあ、あのお土産なんかもね、見たりなんかして。で、そうこうしてるうちに、ホテルの中にゲームセンターがありましたので、卓球台なんかがあったらね、卓球あのしてこう、ちょっとね、運動なんかして、温泉情緒があるかななんて思ったりしたんですけれども、卓球台がちょっとなかったので、代わりにね、ゲームセンターがありましたので、ゲームセンターに行きまして、一汗かこうじゃないかみたいな感じでね<笑>、あの、散々飲んで食った後に、あの、エアホッケーの、昔、あの、東京フレンドパークっていう番組があったかと思うんですけれども、あの、その中でね、あの、本邪魔家のお二人がゲストの二人と対抗して対決するっていう、エアホッケーというゲームがあったんですけれども、空気で浮いたあのホッケーを、まあ、あの、なんて言うんですかね、こう手で持つやつつやこう打つよう打よなねゲームがあるんですけれども、まあ、詳しく振ってお調べいただければと思うんですけどもそういうゲームをしたりですねあとはこうバスケットのゴールに2人であの一定時間の間に何回球を入れれるかっていうねあのそういうのやったりとかでそのエアホッケーの子供版みたいなのもあって、まあ、そこでもねあの対決しましてね、まあ、結局あの僕はのどんくさくてちょっとあの負けちゃったんですけれどもあの、楽し(笑)かったですね。真剣に大の大人がゲームセンターでエアホッケーをやりまくる。なんならしかもあの子供用のエアホッケーまでやるっていうね。あの、大人げないったらありゃしない。ね。でもそうやってこう、少年の心に戻ってアラフォーが楽しむって、まあそれも醍醐味ですよね。で、ま、あの、残りのね、あの、時間は、ま、そうやってゲームセンターで汗を流した後、あの、温泉に使ってですね、ま、別の、あの、露天風呂じゃない内風呂がありますので、ま、そのお風呂も行ってみようということで、泉室は同じなんですけれども、もう内風呂ということで、あの、10時前ぐらいだったかな、あの、行ったんですけども、全然人いなくて、ほぼほぼ貸し切り状態でした。うん。で、貸し切り状態の中でゆっくりね、あのー、一日の疲れを落としまして、で、こう、ゆっくり、お風呂で使った後、まあ、あの、部屋に戻って、こう、明日の支度なんかもしながら、まあ、ひとし、一つこう、区切りがついたところで、まあ、ね、いろいろお話しまして、まあ、近況のね、恋バナなんかもするわけですよ。はい。まさか僕、こんなにベラベラ喋ると思ってなかったんですけれども、これもだいぶはしょってお話ししたんですけれども、目を閉じれば浮かんでくるぐらい、あの、楽しい旅だったので、今こうやって僕お話ししてる最中も実は、あの、目を閉じてずっと、あの、思い返しながらお話ししたんですけれども、1日目ね、こうやって11時過ぎぐらいまでわーわー、わーーずっと喋っておりました。で、こう、やっぱり気心してる友達と行く旅っていうのはあの何よりもいろいろずっとトイレ以外は割とあの一緒にいる時間長くても疲れないっていうねあのこれ不思議なものだなっていうふうに思いましてねこれだけ一日のうちのたくさんの時間を一緒にいても疲れないっていうのはまあ僕僕はあの少なくとも疲れなかったんですけれどもそうやってこういられるっていうのは不思議なものだなってやっぱりこうだからこそこう旅をしようっていう風になったのかななんて思うとあの嬉しいなっていう風にそういう意味でも嬉しいなって思いましたうんなのであのそういう旅友っていうんですかねまあそういうのがあのこれからね出会っていく中で増えていくといいななんて思いますし。しも,もし、あの僕にパートナーができまして。まあ、あのー、一緒にね。あの旅をすることができることがあればね。旅友なんかもどんどん増えていくといいのかな。なんてちょっと思ったりしました。まあね、今回泊まったホテル浦島さんなんかも。あのそこまでね。1泊4万も5万もするような。お部屋ではなくて、あの、割と東京のビジネスホテル、まあ、最近ちょっとね、値上がりしたのかなっていうのはあるんですけれども、それとそんなに大差はない値段だったんです。うん。なので、あの、そういう温泉宿って結構まだまだ日本にはあるのかなと思うので、あの、道中も含めて、こう、旅をできる、一緒にいて、気心知れた旅友ができるのって、ちょっと僕の中で希望が膨らんだ旅でもありました。で、あの、一日目、11時過ぎぐらいに、あの、就寝ということで、一日目の旅が終わりまして、あの、ちょっと長くなるので、二日目はね、また後日お話しできればと思うんですけれども、あの、ここまでちょっと飽きずに聞いていただいたリスナーの皆様、本当にありがとうございます。あの、すごい楽しい旅だったので、二日目もね、あの、アラフォーの友達と僕で、キャッキャ言いながらですねあの。見るもの、触るもの、触れるもの、すごく珍しい。そして、二日目はね、一日目はちょっとね、あの、曇りだったんですけれども、二日目はね、見事にピーカンっていうねあの、びっくりするような天気の中での出来事をまたお話しできればと思います。聞いてくださった方、ありがとうございます。後編に続く。ということで、一日目、こんなものかな山崎春人の「言いたい放題」では皆様からのお便りを募集しています質問お悩み配信で取り上げてほしいテーマなど何でもどしどしお寄せいただけますと幸いですお便りは番組説明文にあるお便りフォーム Twitter アカウントの DM やコメントでお待ちしておりますそれででは次回の配信まで皆様がせめて心の中でだけでも自分の気持ちに素直になって言いたい放題言えますように。